0: Biblia, Teología, Vivencia, Iglesia, ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, reflexión teológica para América Latina. Walter Neufeld es reconocido evangelista y autor. Obtuvo un doctorado en teología. Es fundador y presidente de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy que por medio de varios esfuerzos evangelísticos, eventos multitudinarios, programas de radio y televisión, tiene la visión de escribir grande el nombre de Jesús en el Paraguay y el mundo. Bienvenidos a IBA Podcast, esto es un espacio de reflexión teológica para América Latina, es una iniciativa del Instituto Bíblico Asunción. Mi nombre es Kevin Galeano y ya estamos con mi amigo y compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás?
1: Hola Kevin, un gusto poderte saludar nuevamente aquí en este espacio. Una bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a nuestros alumnos del IBA. Un saludo muy especial y fraterno para cada uno de ustedes donde se puedan encontrar. Queremos también aprovechar y y que nos puedas presentar a nuestro invitado el día de hoy, vamos a trabajar un tema interesantísimo que posiblemente a muchos de ustedes como oyentes les va a interesar y sé que posiblemente van a estar muy conectados con esta charla que vamos a tener hoy.
0: Así es Juan David, hoy vamos a hablar sobre evangelismo y misión y para eso invitamos al doctor Walter Neufeld que está con nosotros, pero directamente desde Alemania. Interesante, vamos a innovar, bienvenido Pastor Walter.
2: Eh, muchas gracias eh, Kevin y Juan y por esta oportunidad de poder compartir también con aquellos que, que se conectan a través de este medio.
0: Sí, sí, un gusto que estás con nosotros, que estás con nosotros, Pastor. Y bueno, desarrollaste un ministerio a lo largo de estos años como evangelista, como predicador, realmente un ministerio muy fructífero. Pero mucha gente quizás no, no sabe que fuiste alumno del de, de IBA y quisiera empezar por ahí. ¿Cuáles fueron algunas vivencias de, de tu tiempo como estudiante en el, en el IBA?
2: Bueno, justamente son 40 años. Eh, en el 81, 1981, llegué al IBA eh, siendo un... Eh, jovencito, digamos, un poco en la edad de gallo todavía, eh, <risa> cumplí 17, el primer mes del IBA, así que este, en aquel entonces no era todavía facultad, era instituto, eh, entonces después del noveno me fui yo para estudiar, y lógicamente en esa edad eh, uno vive muchas turbulencias en todos los ámbitos, ¿verdad? De, uno está en la formación de su propio carácter eh, que estaba muy lejos para el perfil del ministerio por lo que se pretendía en ese entonces. Sí. Eh, era un gran desafío para los profesores mantenerme ahí, ¿verdad?, para mí era un gran desafío este, amigarme con los libros, con el, con el ambiente ahí. Uh -huh. Entonces, eh, mirando atrás fue de, de tremenda bendición. Yo venía de una zona rural, del Chaco. Cuando eso era lejos, eh, escribía siempre carta con mi mamá y llevaba dos semanas hasta eh, venga la respuesta. Eh, eso todo ahora no es, y no, no, uno no se puede imaginar con los medios que hoy en día tenemos.
1: ¿verdad? Exactamente.
2: Pero eh, era, era bueno, soltarme de mi familia, eh, ir ahí, eh, estar pasando con la gente y, y el, el, en el IBA en realidad experimenté un crecimiento espiritual y, y Dios me dio la gracia de encontrar personas con quienes eh, orar. Eh, era, era para mí nuevas esas experiencias eh, de oras, oración específica. Me recuerdo con un compañero, eh, que ahora ya está en la presencia del Señor. Eh, no era compañero de curso, pero del instituto. Él, eh, con él pasé una noche orando. Yo... A mí me parecía, yo no, 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 no encajaba. No quería ser más eh, Walter. Yo quería ser una persona común y corriente, normal. Y, y bueno, mi conducta pifiaba todos los días y todas las noches me arrepentía. Entonces, en, aquel, en aquella noche, eh, Dios dio una palabra que para, para nosotros era algo desconocido, claramente que... Que él me mantendría en libertad mientras que yo estaba con él. Y fue en esa noche que experimenté una tremenda liberación de un, de un espíritu de celos que venía de generaciones en nuestra familia. Que me hacía, eh, bueno, muy infeliz y también aquellas personas que yo amaba, ¿verdad? Uh -huh. Y así iba teniendo experiencias en, en una de esas situaciones conflictivas. Me fui a orar con otro estudiante eh, y, y bueno, fue ahí que tuve la visión de escribir grande el nombre de Jesús sobre Paraguay. Yo tenía 18 años y esta visión hasta hoy estoy siguiendo. O sea, en, en ese momento fue la primera vez en mi vida que yo vi una visión en una pieza oscura. En la pared, un, como color de luna, escrito: Quiero que escribas grande mi nombre sobre el Paraguay. Y eso fue tan poderoso que de ahí en adelante, eh, por donde me iban el ministerio, primero el pastorado, los ministerio carcelario, luego el evangelismo, eh, siempre en mi mente estaba eso: escribir grande el nombre de Jesús sobre el Paraguay. Entonces, eh, no, en el IBA, si uno piensa que solo los libros y las clases te forman, creo que estamos eh, equivocados, sino la convivencia, el, el asimilar espiritualmente el conocimiento que uno va adquiriendo, eh, lo, esos desafíos interpersonales, eh, eh, eso en realidad a uno le va formando. Y uno puede elegir si uno se inclina como en cualquier otro lado del mundo, si uno se inclina para acercarse a Dios o si uno endurece el corazón y se aleja de Dios. Felizmente, Dios me dio la gracia que ese tiempo sirvió para acercarme a Él, para conocerlo más. Lógicamente, las asignaturas iban dando la formación para luego tener un ministerio, ¿verdad? Eh, pero el trabajo grande en, en ese tiempo, en realidad, fue muy personal en, entre Dios y mí, y, y, y me recuerdo en una clase, estábamos en una tensión muy fuerte con un compañero, y, y bueno, el profesor Alfred Neufel, que ahora también ya está con el señor, sí. dio como una hora o dos horas de, de cátedra para, para hablar con nosotros eh, a resolver el conflicto. Y estaba yo muy enfadado con mi compañero, yo dije eh, no yo no voy a decir que le perdono porque no le perdono. Entonces eh, nos manteníamos así. Y finalmente se rindió el profesor y, y, y de repente se le ocurrió a mi compañero Juan Ramón Ayala a aclamar a Dios. No, no pasaron cinco minutos, estuvimos todos de rodillas en el curso. Nos perdonamos y, y bueno, fue una victoria espiritual. Así íbamos conociendo que, que es real, que no es solamente que, algo que uno va aprendiendo en la cabeza, sino que, que, que Dios realmente tiene misericordia de nosotros y nos, nos transforma cuando nosotros llegamos al límite. Agradezco a Dios, agradezco a los profesores, a los compañeros, a todos los me que son. Soportaron, hay hasta hoy en día algunas anécdotas de aquel entonces eh, que recorren los contemporáneos que están todavía, pero personalmente estoy muy agradecido a Dios por, por la oportunidad de cruzar esos. En aquel entonces era un currículum de tres años, por la de ter poder terminarlo con todas las trampitas y todo lo que uno hace, ¿verdad? Este, eh, escribir resúmenes de libros que nunca leyó y cosas así. Pero, en <risa> fin, eh, el Señor lo perdonó, nos eh, ayudó a terminar y, y, y bueno, eh, lo que me ayudó mucho también fue el trabajo práctico. Teníamos todos los fines de semana, eh, me tocaba ir a una iglesia a 120 kilómetros, eran tres horas en colectivo, y, y bueno yo no hablaba bien el español yo venía de una comun comunidad de habla alemana entonces ahí se me dio la oportunidad de predicar con las pocas palabras que sabía muy atravesado pero eh, fue la ciudad de Ucui que donde en el 81 tuve las primeras oportunidades de predicar la palabra
0: ah, sí, eh, sí.
2: entonces eh, en la necesidad eh, los fines de semana me hacía ver que yo tenía que aprender, yo no era amigo de los libros, nunca lo fui en mi vida, pero esa necesidad vez tras vez en la vida me hizo ver necesitas necesitas aprender porque allá hay desafíos que no, no tienes la respuesta y, y, y bueno, era para mí la perfecta combinación de poder hacer el trabajo práctico y luego en la semana este, cargar la batería y tratar de, de encontrar las respuestas.
1: Bueno, qué interesante, ¿no? Realmente bastantes experiencias y a veces trayéndole al contexto nuestro muy diferentes a lo que vivimos actualmente en algunos aspectos y me parece muy enriquecedor todo lo que nos cuenta Pastor, la verdad, eh, me hace ponerme en sus zapatos y también quisiera hacerle una pregunta más hacia el área ministerial, hacia el área en donde está ejerciendo actualmente. ¿Y cuáles serían algunos de sus aprendizajes en todos tus años de, de ministerio eh, en el área evangelista? Eh, de, de evangelista, ¿Qué nos podrías contar sobre eso?
2: El, el, eh, bueno, el evangelismo es un llamado, como el pastorado, como el, la, el magisterio, la enseñanza, como cualquier otro ministerio. Lastimosamente mutilado de la iglesia, pero uh -huh. yo estoy convencido que cualquier iglesia debería, así como debería, necesita un pastor, un diácono, necesita también un evangelista, ¿verdad? Bueno, eh, entré en esa etapa donde las iglesias no tenían evangelistas propios y nos invitaban a evangel para eventos evangelísticos. Y lo que yo he aprendido en estos años ministerio es... Hay una gran diferencia entre lo que uno aprende en un instituto bíblico donde uno tiene que tratar de dar lo mejor, lo más refinado posible, los conceptos teológicos, eh, sea si uno está en eclesiología, si uno está en doctrina cristiana, exégesis, mm -hmm. en, en, en la materia donde uno se mueve, pero después afuera encuentras la realidad muy lejos, de lo que aprendiste en tu clase Y ese desafío Tenemos aterrizar A la realidad Vamos a tomar un ejemplo Se aprende a hacer un mensaje Preparar una semana Tener el semillero de temas De anécdotas De eh, orar, de formar Pero de repente me encontré Enfrente de una iglesia y tenía Como siete predicas por semana Bueno, no puedo para cada semana Para cada predica eh, usar una semana de preparación claro. ¿entiendes? Eh, otro tema eh, si usaba el lenguaje del instituto para gente que no conoce la Biblia, eh, la gente estaba perdida Total. Mi, mis cartuchos iban al aire libre sin, sin, ningún, sin ningún objetivo sin, eh, chutaba sin, sin encontrar el arco ¿verdad? Uh -huh. tenía que aprender a aterrizar y hacerlo cada vez más sencillo, más sencillo. El evangelio en la calle tiene que ser tan sencillo como comer una hamburguesa y tomar una Coca-Cola. No puede ser un restaurante francés. Eh, cuando uno sale del instituto sale con muchos ideales, con, con, con mucho que quisiera enseñar pero la gente no es capaz de entenderlo. Si sí, uno no va edificando ladrillo por ladrillo sencillamente hasta que te puedan acompañar. Eso me acompañó en la vida. Eh, también tuve que enseñarle a otros con quienes compartí el ministerio. ¿verdad? Eh, vez tras vez eh, sea el método que se usa en el evangelismo. Eh, tiene que ser sencillo. No se puede hacer complejo si queremos alcanzar las masas. Ahora, hay algunas personas preparadas eh, con los cuales uno puede avanzar con la apologética, cosas así, eh, pero cuando uno se mete con el pueblo eh, no ha cambiado la situación del tiempo de Jesús de tener que usar las parábolas, la, descodificar la palabra a lo más sencillo. Eh, otro es la perseverancia. Eh, no hacer las medidas a nuestra capacidad, sino al llamado de Dios, a la capacidad de Dios. Si yo me miro a mí mismo, bueno, yo crecí detrás de los animales. No tenía ni idea un ministerio. Nunca soñé que fuese grande. Nunca soñé con una organización como después finalmente fue el Ministerio Jesús Responde, donde pude estar muchos años enfrente eh, dirigiendo. Eh, fueron cosas que se dieron por el camino, pero siempre un paso en la dirección donde Dios te llamó como decía una compañera del ministerio que ahora está con el Señor, si quieres caminar mil kilómetros, tenés que hacer el primer paso, verás la acción entonces una, un paso en la dirección donde Dios te llamó y Dios te hace viajar a velocidad de luz a aquellos largos trayectos que uno no, no sería capaz de caminar. Añadiendo personas, añadiendo recursos espirituales, eh, materiales, eh, crear circunstancias para que sucedan las cosas, eso lo hace Dios. Pero esa perseverancia de cada día levantarte, de tu propia debilidad, de tu propia frustración, con tu propio arrepentimiento, con tus propias heridas, traiciones que experimentaste, heridas con conciervos Perdonar, sanar y seguir un día más con Jesús. Eso hace el ministerio.
0: Realmente muy interesante, Pastor Walter. y eh, Mencionaste justamente el tema de la sencillez. De, de ser práctico y, y, y sencillo, ¿no? A la hora de comunicar el mensaje de Jesús. ¿Y cómo, cómo podemos bajar la teología eh, con el ministerio a la realidad? En teología y el evangelismo, porque mucha gente cree que estas dos cosas van separados o, o que no tienen nada que ver. ¿Cómo podemos hacer que vayan de la mano o utilizar aquellas herramientas que tenemos de nuestra formación? para el ministerio en el día a día?
2: Creo que todos tenemos que ser un poco más humildes, tanto los evangelistas como los teólogos. Eh, el evangelismo no puede ir separado separar la teología porque si el evangelista, si, si el, la comunicación del evangelio no fue con una teología sana, uh -huh. de entrada eh, estamos encaminando más la gente. Uh -huh. O sea, el, el, yo como evangelista debo tener una teología sana. Y si no sé sobre algún aspecto, tengo que consultar con los teólogos. Y lo, lo hago. ¿verdad? Aquellos que estudiaron más lo que yo estudié. Ahora, este... A ver, ¿Sí? ahí estamos. El, eh... ¿Por qué digo que tenemos que eh, humillarnos es el sentido que los evangelistas debemos saber que somos una sola parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos uh -huh. de los maestros, de los teólogos, de los pastores. El evangelista no es la solución. Pero es una parte eh, indispensable. Eh, yo durante años he trabajado con un ministerio que... Eh, eh, prepara misioneros y el mismo tema se dice, la, los, las misiones y los evangelistas van separados y para mí no, van juntos porque no se puede hacer misiones sin evangelismo, no se puede hacer eh, crecimiento de iglesia sin evangelismo, no se puede extender el evangelio en el mundo sin evangelismo, teología sin evangelismo está muerto. Y evangelismo sin teología es un mensaje vacío y muerto, ¿verdad? Entonces, ese, ese reconocernos eh, mutuamente, también dentro de las iglesias. ¿Por qué las iglesias no ordenan a evangelistas? Eh, eh, conozco muy pocas iglesias en el mundo que han ordenado un evangelista. En realidad debería ser todas las iglesias. Eh, entonces... Nos necesitamos, necesitamos caminar de la mano, el, el evangelismo, la teología. Ahora, la sencillez, eh, yo creo que para mí siempre hay un ejemplo muy sencillo. Una señora común y corriente madre de varios hijos necesita un auto y se va a una autoplaya y encuentra a un conocedor de construcción de automóviles como vendedor. Sí. Uh -huh. Y ese hombre le comienza a explicar a la señora, este motor fue hecho con estos y estos metales, aleaciones, el pistón, las válvulas, el consumo, el, 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 la fuerza que se logra tener el vehículo, la resistencia. Y la señora queda con boca abierta, mirando, ah, está sorprendida del conocimiento del vendedor, muchas gracias, le dice, se va frente a la otra playa, en, le dice al, al vendedor, yo necesito un vehículo, y el vendedor dice, señora, ¿para qué va a usar su vehículo? Y voy a llevar a mis niños a la escuela. Y mire, este es un vehículo muy práctico, muy sencillo, este, adentro no tiene problemas si los chicos de repente ensucian algo, consume poco, le conviene esto, y compra. <risa> y uno se hace la pregunta, ¿por qué no compró del que sabía tanto? Porque le superó ampliamente, ella no, no, ni entendía de lo que hablaba. Así es el teólogo que en su conocimiento quiere hablar en ese nivel. A la gente, por más que sean las grandes verdades del Evangelio, no lo, no lo pueden entender.
0: Uh
2: -huh. Entonces hay que descodificarlo y sencillarlo. Aprender el lenguaje del pueblo como para que para el pueblo tenga sentido. Y debemos humillarnos en el sentido de no decirles todo lo que sabemos, sino Aprender a decir lo que la gente necesita saber. Uh -huh. Son dos cosas muy diferentes. Para mí como evangelista, ante mi propio equipo, ante mis propios colaboradores, muchas veces me siento a, eh, con vergüenza que voy a hablar otra vez de saqueo, que voy a hablar otra vez del hijo pródigo que voy a hablar otra vez de este mensaje que ellos ya escucharon tantas veces. Entonces, si yo voy a irme por la expectativa de mis amigos, de los pastores, de las iglesias como evangelista, voy a predicar un gran mensaje con muy pocas decisiones por Cristo. O sea, tengo que renunciar al orgullo que sé mucho más lo que voy a decir en este mensaje, pero en este mensaje voy a decir solamente lo que la gente necesita saber. Y aprendí ese principio especialmente de Franklin Graham cuando estaba en Paraguay. Y yo decía lo que él dice cualquier maestro de escuela dominical puede decir. Realmente no es nada profundo, no, no, no tiene nada. El, el traductor mejoraba un poquito el mensaje, pero la gente se convertía en masas porque le decía exactamente lo que necesitaba saber para tomar una decisión. Entonces, el teólogo, la misma cosa, el pastor, la misma cosa. Debemos aprender a reservar ese conocimiento que tenemos para la ocasión que Dios tal vez nos da en algún momento, pero al momento de dirigirnos a alguien, saber cuál es su necesidad y hablar en esa necesidad.
1: Muy interesante, Pastor, muy interesante. Me hace pensar mucho en que ese ese tema va de la mano mucho, pero también quisiera hacerle una pregunta más hacia el tema de hoy, de nuestra actualidad. Y ciertamente sé que los métodos cambian, las, las formas de evangelizar han cambiado un poco eh, con el paso del tiempo, y, y más en la actualidad en la que estamos hoy. Y me gustaría hacerle la pregunta más puntual hacia cuáles podrían ser algunos consejos prácticos para la situación actual en la que estamos, en la pandemia, en la en el confinamiento que podríamos estar, ¿cómo podríamos llegar a utilizar algunos métodos de evangelismo? ¿Qué nos podría recomendar?
2: Y eh, uno es eh, tener presente el, el, el esqueleto del evangelio, bien claro. Hay, hay, hay muchos planes de salvación, muchos tipo de mensaje que uno pueda dar, pero nunca pueden faltar en ninguno de ellos tres verdades. Tres. Eh, el problema del ser humano, que es el pecado, que nos separa de Dios. La única solución que Dios ofrece, que es Jesucristo que murió por nosotros en la cruz, que resucitó. Uh -huh. Y la responsabilidad de cada uno de tomar una decisión. Entonces, vuelvo al ejemplo del vendedor. El vendedor no es vendedor, sino vendió. Puede ofrecer a miles de clientes el producto, pero si no vendió, la empresa no lo necesita. Uh -huh. El evangelista se reconoce en que el Espíritu Santo lo respalda, quebranta al pecador a encontrarse con Cristo. Eso, ese, ese, ese es el tema. Entonces, los métodos. ¿Qué hacer en ese tiempo de pandemia? ¿Dónde está la necesidad? Volvemos ahí. La gente está con miedo. La gente está con mucha inseguridad. La gente está con mucha frustración. Con mucha agresión en el nivel de las familias por las ten tensiones internas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Buscar la gente ahí en su necesidad, ya sea con visitas personales, ya sea con eh, pequeños servicios sociales, canastas de amor, este, ofrecerles eh, ayuda de salud, consejos de salud, lo que fuese, pequeñas encuestas, eh, utilizarlo como pretexto para llevar el evangelio. Pero uh, hay, eh, hay siempre un camino, pero necesitamos amar a Dios y amar al mundo, uh -huh. amar al mundo como Dios lo ama, amar a esa gente, nos tiene que importar el sufrimiento que pasa a nuestros vecinos, nos tiene que importar el sufrimiento que pasa a nuestra sociedad, el pobre, el rico, el gobernante. La, la persona que está eh, en la prostitución, la persona que, que está en la delincuencia, en la mafia, no, 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 nos debe quebrantar el corazón. Jesús tuvo compasión de la gente. Y nuestro mundo se está muriendo de dolor, cada uno en su propia cárcel. Y Dios nos envió a abrir las cárceles sacar a las personas, sanar a los enfermos, llevarles un mensaje de amor y de esperanza. Eh, yo creo que eh, pueden cambiar muchas cosas en estos tiempos preapocalípticos o ap apocalípticos, como queremos llamarlo, pero hay una cosa, siempre, siempre, el ser humano va a responder a... Al amor Siempre va a ser posible Llegar a un corazón Si uno lo ama Dios amó al mundo Que dio su hijo unigenito Y lo que como iglesia Necesitamos resucitar Es el amor al, al mundo A esa persona Que está allá En su desgracia En su dolor En en lo que fuese, amarla y que nos importe tanto que estemos pidiéndole al Espíritu de Dios la dirección para encontrar la llave, al corazón de este ser humano para que conozca a Cristo. Eh, yo creo que eso es mucho más que cualquier método. Si se ama a la persona, eh, se trabaja junto con el Espíritu de Dios.
0: Realmente una... Verdad, muy muy fuerte, muy fácil de entender y de aplicarla. Y pastor, son tantos años ya en el ministerio y ¿cuáles serían algunos consejos que podrías dar a los jóvenes que, que, que recién se inician en el ministerio? Ya sea en el evangelismo o el ministerio pastoral o el liderazgo juvenil para justamente mantenerse a lo largo de, del tiempo ¿no? en la tarea que Dios de, de encomendó
2: si miro atrás las tentaciones más grandes que he tenido en mi vida es luchar con el rencor no tener rencor eh, cualquier cantidad de pastores de personas que un día fueron llamados están hoy frustrados al lado del camino a veces todavía cumpliendo la función como Saúl, pero ya sin amor, con amargura, con resentimiento en el ministerio. Lo he visto desde mi juventud hasta el día de hoy. Y yo quiero decirle, jóvenes, no es necesario tener amargura ni resentimiento. Cada vez que alguien te quiere ponerlo sobre el altar del Señor, desde el tiempo de estudiante, desde el tiempo que te conoces a Cristo. Te van a defraudar compañeros, te van a defraudar maestros, pastores, amigos, familiares. Si tú sigues a Cristo, vas a tener que pasar esos caminos de dolor y hay puentes que se puede pasar solo una persona y Dios. Nadie te acompaña, pero no te frustres. Dios te acompaña y vas a salir adelante. Levantate. Si caes hoy, pídele perdone, el Señor te perdona y continúa. Dios tuvo toda la razón para miles de veces darme de baja en el ministerio. Tantas veces he pecado. Tantas veces metí la pata. Tantas veces hice cosas que después ya no se podían arreglar. Solamente podía humillarme, pedirme perdón, pedirle perdón y seguir adelante. Y cuando uno es joven, una veces dice, bueno, yo, yo, no logro, no quiero ser hipócrita, no logro vencer eh, una tentación, tal vez los malos pensamientos, el resentimiento, este, no logro la santificación de mi vida sexual. No logro esto, aquello, eh, eh, todo lo que estoy viendo hoy en, en los medios. Eh, entonces, yo no sirvo. Eh, esa no es la pregunta si tú sirves. La pregunta es si Dios te llamó. Es porque Él hace que tu vida vale para el ministerio. Uh -huh. Y Él sabe de tus debilidades. Pero no te pongas hipócritas. Yo creo que... Eh, el ministerio no exige que nos presentemos impolutos, busquemos la santidad, busquemos la integridad, pero seamos realistas que cada día pecamos y que cada día vivimos de la misericordia de Dios y no frustrarnos con nosotros mismos ni con otros tener rencor, amarle a Dios y darle el tiempo de... Tener esa intimidad con Dios, que es un tema de toda la vida. Eh, a veces es más fácil cuando uno está todo el día con la palabra, pero cuando uno está fuera del ministerio, tiene familia, hijos, responsabilidades, de repente pueden pasar varios días sin una oración en serio. Sí. Uh -huh. Y de a poco la familia, la vida espiritual va enfriándose. Entonces yo... Eh, animo a la gente de, de volver siempre a la fuente, al Señor buscarse esos espacios donde usted comparte con el Señor eh, lo que finalmente el ministerio va a reflejar lo que hay entre ti y el Señor el resto se va a todo cuando se apagan las luces todo es olvidado yo hace dos años cuando estaba eh, en una cirugía muy grave con muy poca posibilidad de sobrevivir ya antes de la cirugía. Más dentro de la cirugía se complicó. Más después se complicó con eh, esta una inf infección hospitalaria. Uh -huh. eh, estaba en terapia luchando con la muerte. Y después de tantos años predicar el evangelio, yo en mi mente recitaba versículos de la Biblia, pero en mi corazón había una oscuridad. Y yo puedo asegurarles de los miles de mensajes que he predicado en mi vida, ninguno, ningún, ningún ministerio apareció, nada de eso. Por lo que toda la vida me esforcé, nada de eso apareció. Solamente en esa oscuridad había una... Una sola esperanza que podía tener si le encuentro a Jesús, estoy salvado y si no, para siempre va a ser la oscuridad. Y hasta llegó esa claridad, Jesús está al otro lado. Entonces, no nos equivoquemos. Yo hice demasiado trabajo por, por lo que la gente espera de mí, por lo que la iglesia espera de mí, por lo que el ministerio espera de mí. Walter, tú puedes, si tú no haces, nadie va a hacer. Vení a hacer, destrocé detrás de servir a los hombres mi salud emocional, mi salud física, y que estoy viviendo es un milagro, pero no es que destrocé mi salud sirviendo al Señor, sino sirviendo al hombre. Hubiera sido mucho más fructífero el ministerio, yendo un poquito más despacio, y más de la mano del Señor. Eso sería una autocrítica que puedo hacer a mi propia vida.
0: Realmente consejos muy contundentes. Y escribir grande el nombre de Jesús en el Paraguay y el mundo. Fue la visión con la que caminaste. Y estamos muy agradecidos de que separaste este tiempo para compartir con nosotros, Pastor. Y algunas palabras finales.
2: Eh, no me arrepiento de ni un día de mi vida que serví al Señor. Y nada es demasiado. Uh -huh. <risas> Así que parece una contradicción con lo que dije realmente. Vale la pena servir al Señor. Eh, te da sabor. Eh, jóvenes, es lo mejor. Les abrazo, les animo. Y les quiero decir que ustedes sirven para el ministerio. El Señor tiene para ustedes ese lugar específico, único y cuando lo encuentren van a conocer ese sabor a gloria eterna que tiene cuando usted exactamente en un momento pueda hacer lo que Dios le mandó a hacer. Muchas gracias por ese tiempo.
1: Muchas gracias, Pastor. Ciertamente mensajes muy, muy aplicables. Muy al corazón y muy a que generan mucho ánimo al joven o a la persona que nos está oyendo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por escuchar nuestro podcast. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción. También en Twitter nos encuentran como arroba teología-IBA y podrán explorar cada uno de nuestros recursos en nuestra página web. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias, Kevin.